0: RCF.
1: Une hausse inquiétante des condamnations à la peine capitale en 2021 avec l'assouplissement des restrictions de liées au Covid. C'est ce que note Amnesty International dans son bilan annuel. L'ONG relève des dégradations en Iran, en Arabie Saoudite et en Birmanie. Une loi pour abolir la limite d'âge pour s'engager dans l'armée en Russie. Le dossier était à l'ordre du jour à la Douma ce mardi, et ce, en pleine offensive russe en Ukraine. Et puis enfin, la République centrafricaine retrouve peu à peu le calme, mais l'aide humanitaire et surtout alimentaire n'est pas à la hauteur des besoins. Nous verrons ce qu'il en est avec le cardinal Zapalenga, l'archevêque de Bangui, dans notre dossier.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, la peine capitale jugée inadmissible par le pape François qui inscrivait il y a quatre ans maintenant dans le catéchisme de l'église catholique une opposition catégorique à toute condamnation à mort poussant même l'église à s'engager pour obtenir son abolition Or, selon le rapport d'annuel d'Amnesty International publié aujourd'hui les exécutions sont reparties à la hausse en 2021 579 exécutions dans 18 pays L'organisation de défense des droits de l'homme tempère cependant cette augmentation de 20% constatée notamment en Iran, en Arabie Saoudite, en Birmanie intervient dans un contexte de baisse depuis 2010 avec un continent qui enregistre des progrès, l'Afrique. C'est ce que nous explique Anne Denis, elle est responsable de la commission peine de mort d'Amnesty France.
3: Le continent africain, c'est un continent qui voit euh, des progrès régulièrement chaque année. Euh, en 2021, la Sierra Leone a signé, a ratifié les, les, les documents pour l'abolition. En République centrafricaine, il y a des, justement des discussions sur euh, euh, un projet de loi euh, d'abolition de la peine de mort pour tous les crimes. Euh, on voit des, aussi des progrès au Ghana, où c'était aussi en, en, en discussion. On voit euh, des mouvements, si vous voulez, de, de, de la société civile là, parfois euh, se manifester, mais le nombre de pays qui exécutent en Afrique subsaharienne est le même euh, que l'année précédente, c'est-à-dire trois. Euh, S'il y a eu une augmentation, c'est la Somalie et le Sud-Soudan. Ce qui est plus inquiétant, c'est le nombre de, de condamnations à mort mais, euh, qui est en croissance, mais néanmoins, on sait que sur le continent subsaharien, euh, il y a euh, une volonté d'aller euh, vers l'abolition de la part de plusieurs États.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Putzelu précisons que ce rapport ne tient pas compte de la Corée du Nord du Vietnam et de la Chine, pays qui ne communique pas sur le sujet. La Chine et plus précisément les catholiques de Chine sont l'objet de nombre d'intentions de prière ce mardi 24 mai, journée dédiée, instaurée par Benoît XVI. Dimanche, François leur avait réaffirmé sa proximité spirituelle l'affirmant de s'informer sur la vie et les problèmes souvent compliqués, a-t-il dit des fidèles et de leurs pasteurs L'un d'eux, le cardinal Zen, l'évêque émérite de Hong Kong, 90 ans, a comparu en justice, aujourd'hui il a été inculpé pour ne pas avoir correctement enregistré un fonds d'aide aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Michel Bachelet, la chef de l'ONU pour les droits de l'homme, est arrivé dans le Xinjiang. En Chine, l'idée est d'évaluer la manière dont Pékin traite la minorité musulmane turcophone qui y vit. Selon plusieurs études, un million de Ouïghours seraient internés dans des camps de redressement, ce que dément Pékin. La visite très attendue, mais à huis clos, une bulle sanitaire a été mise en place autour de la délégation unusienne pour cause de pandémie. Comment booster sa croissance Sens, malgré des dizaines de villes confinées en raison du Covid, notamment Shanghai, la Chine présentait aujourd'hui une série de mesures, des crédits d'impôts, des facilités d'emprunt pour les PME, sans convaincre. Apparemment, les bourses chinoises ont clôturé dans le rouge. La Chine, qui est dans le collimateur du QUAD, ce groupe informel qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, a rappelé à l'issue d'un sommet aujourd'hui à Tokyo que le statu quo dans la zone Asie-Pacifique ne pouvait être changé par la force. Une allusion claire aux prétentions de Pékin sur Taïwan. Ce matin, des bombardiers chinois et russes ont volé ensemble à proximité du Japon. Un balai incessant d'avions de combat anime l'immense piste d'atterrissage du porte-avions américain USS Harry Truman au nord de la ville libyenne de Benghazi. Jusqu'au 31 mai, l'OTAN effectue en effet une démonstration de force en Méditerranée orientale, une opération planifiée bien avant l'invasion russe en Ukraine assurée à un membre de la Royal Navy. 90e jour de guerre en Ukraine, aujourd'hui en pleine opération spéciale, le Parlement russe envisage aujourd'hui de repousser la limite d'âge permettant de s'engager dans l'armée, mais sur une base volontaire. L'objectif est d'attirer des spécialistes dans des domaines civils, les communications, la maintenance ou encore le soutien médical. À Moscou, Jean-Didy revoit.
0: L'armée russe a besoin d'hommes. C'est ainsi qu'on peut comprendre le projet de loi qui sera discuté demain par la Douma. Dans la note d'explication, les auteurs de cette modification législative voudraient autoriser les hommes de plus de 40 ans à conclure un premier contrat avec l'armée. À leurs yeux, cette mesure est nécessaire pour attirer des spécialistes, en clair, des hommes expérimentés dans des domaines proches d'activités civiles, pour une activité contractuelle dans l'armée russe. Les secteurs qu'ils mentionnent sont l'ingénierie, la maintenance, les communications, l'exploitation ou encore le soutien médical, mais aussi l'utilisation d'armes de haute précision et le fonctionnement d'équipements militaires. Mais on ne peut s'empêcher de mettre ces informations en relation avec l'opération spéciale de l'armée russe en Ukraine, de source occidentale. Elle aurait entraîné des pertes matérielles et humaines très importantes, sans que Moscou ne donne d'informations précises à ce sujet pour l'instant. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: On reste en Russie. La justice a confirmé en appel la condamnation à 9 ans de prison de l'opposant Alexei Navalny, accusé notamment d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption. Ses avocats contesteront cette décision. La fin d'un isolement de plus de 50 ans pour les orthodoxes de Macédoine du Nord. Lors d'une cérémonie à Skopje aujourd'hui, l'église orthodoxe de Serbie a reconnu l'autocéphalie de sa voisine. Plus de détails sur Internet. Et puis à retrouver aussi sur notre site le portrait du tout nouveau président de la conférence épiscopalité le cardinal Matteo Zuppi a été choisi par le pape François. 66 ans, archevêque de Bologne, il est un membre historique de la communauté de Sant'Egidio, très engagé dans la pastorale des jeunes, mais aussi envers les chômeurs ou les migrants. Il a été élu pour un mandat de 5 ans. Direction, comme je vous l'annonçais, la République centrafricaine. Aujourd'hui, les rebelles qui combattent les forces gouvernementales depuis 2013 ont été repoussés loin des grandes villes. La situation sécuritaire s'améliore. Mais c'est la situation alimentaire qui inquiète, d'autant que l'aide promise par les donateurs peine à arriver. Sur le plan de réponse humanitaire des Nations Unies de 460 milliards de dollars, seuls 22% ont été financés alors que cette aide est qualifiée d'urgente par l'ONU, notamment en raison de la guerre en Ukraine et des cessations d'exportation de céréales russes et ukrainiennes. L'archevêque de Bangui, Diodonay tient cependant à rester optimiste.
2: Maintenant que ces rebelles se replient dans la brousse, dans la grande ville, les gens circulent et la vie devient tout autre. Notre souhait, c'est que tous ceux qui sont repliés à l'intérieur, dans la brousse, déposent des armes et qu'on puisse se regarder en face, collaborer, travailler pour contribuer au développement de notre pays. Moi, j'ai vu beaucoup de rebelles qui en ont marre et qui veulent déposer les armes, reprendre les activités. Et nous avons insisté, poussé le gouvernement centrafricain, avec la communauté internationale, en disant unissons nos forces. Et quand je dis nous, oui, l'Église est impliquée, parce que l'Église ne doit pas être en dehors de la société, et elle doit aussi être en avant-garde. Avec sa vigilance, n'oublions pas L'Église a une, a une mission prophétique pour voir, dire, anticiper parfois ce que les autres ont peur ou n'ont pas l'audace de le faire. Et nous le faisons, mais au nom de l'Évangile. Est-ce que le contexte international est favorable Parce qu'on a eu deux ans de pandémie de Covid, on a aujourd'hui la guerre en Europe. Quel est l'impact précisément de la pandémie de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire de la population centrafricaine le contexte international n'est pas propice. Mais est-ce que nous allons attendre que le contexte change pour que nous, nous puissions aussi goûter au bonheur, au développement Ou bien aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre notre destin en main sans attendre toujours qu'on nous donne toujours les choses Les réalités sont là. Et nous voyons d'ailleurs les conséquences sur notre population. Le prix du fer a augmenté, le prix du sel a augmenté, le prix du sucre a augmenté, parce que nous ne produisons pas tout, toutes ces matières-là. Et nous sommes là, quelque part, comme tributaires, et nous subissons dans cette situation-là. Donc, il y a un impact négatif. Or, la pauvre maman, qui travaille encore traditionnellement avec la ou ce qu'elle gagne ne lui permet pas d'acheter le double, le triple de ce qu'on est en train de demander. Donc, c'est difficile pour beaucoup de parents, difficile pour beaucoup de ménages chez nous, de pouvoir s'en sortir avec cette crise déclenchée ailleurs et qui a ses conséquences, même en République centrafricaine.
1: Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, le cardinal Nzapalenga, archevêque de Bangui en Centrafrique, était l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30 heure de Rome. D'ici là, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.